0: Tuve una buena rehabilitación, lo logré. Sin embargo, tiempo después volví a caer en esto de hacer dietas, incluso en algo peor, hacer mucho ejercicio, que resulta ser más peligroso porque es algo que la gente aplaude y es muy bien visto el convertirte en un atleta de alto rendimiento. Todo el mundo me decía, yo quiero ser como tú, esto y mucho más de la voz de Fer Flores. Este podcast es de una persona que busca empoderarse y empoderar a otras mujeres. Así que te invito a escuchar un episodio nuevo cada sábado, a seguirme en mi cuenta de Instagram Pao Garzas o visitar mi página web www.paolagarza.com.mx Hay cosas que solo las mujeres entendemos. El niño, el jefe, el esposo, me tengo que empoderar. Me está acosando, ya falta despensa. Mi amiga me juzga, quiero y necesito emprender. Bienvenidos a La Divina Garza. Tengo en el teléfono en una llamada a María Fernanda Flores. Ella ahorita nos va a platicar eh, qué hace, por qué está aquí. Eh, pero bueno, antes de empezar, María Fernanda, Fernanda, este, te quiero agradecer muchísimo por tu participación eh, aquí en mi podcast para grabar este episodio. El tema del cual nos vas a platicar Merece toda nuestra atención, todo nuestro respeto y, bueno, pues, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Me siento bastante contenta porque este es un tema que desde hace mucho tiempo lo tengo en la lista y era súper importante que la persona que estuviera aquí fuera una persona... Eh, que nos ayude a entender bastante sobre el tema de trastornos alimenticios. Y yo creo que tú eres súper eh, pues, conocedora. Tú, ya nos vas a platicar ahorita de esto. Este, pero creo que puede ser una guía bastante valiosa para todas las personas que se encuentran pasando por, eh, pues por, por esta situación y también para las personas que están a un lado. Entonces, pues, bienvenida, Fer. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, Pau. Muchas gracias por invitarme. De verdad que estoy muy, muy feliz y yo feliz de, de estar aquí compartiendo. La verdad es que este tema a mí me fascina y, y como dices tú, es un tema tan importante que me urge que todo el mundo lo escuche. Entonces, yo más que feliz que participar en, en, en más proyectos así como el tuyo que busquen hablar de este tema que me parece a mí también sumamente importante.
0: Sí, este, pues bueno, eh, como te comentaba, para mí, Fer, este es un tema que merece muchísimo respeto. Eh, te, te voy a ser muy sincera, es un, es un tema que me genera un poquito eh, de miedo porque lo último que uno quiere es empeorar la situación de alguien que esté pasando por esta por, pues por este por este momento, ¿no? Por esta situación. Creo que es algo en, la, en lo que la mayor parte de, sobre todo las mujeres, estamos súper expuestas en caer en algún tipo de trastorno alimenticio y... Y nos falta información, Fer, y eso es justamente lo que tú nos vas a dar ahora. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia, sobre cómo llegaste eh, a, a tratar sobre estos temas en redes sociales a través eh, de tu cuenta de Instagram. Pues mira, yo te
1: platico un poquito de historia para, para platicarte lo por lo que estoy haciendo ahorita, te tengo que platicar un poco mi historia. Dale, dale. Yo empecé con ese eh, trastorno de la conducta alimentaria cuando tenía 15 años, o sea, hace 13, casi 14 años. Ok. Entonces, empecé hace 13, 14 años con ese trastorno y a los 20 años me internan en una clínica de trastornos de la conducta alimentaria en Monterrey. Ok. Y cuando yo me rehabilito... Yo, yo termino, me rehabilito, estuve como dos años y medio en rehabilitación, bastante, bastante. Me fue muy bien. Y por eso es que siento que es uno de los factores por los que yo puedo decirle a la gente: sí existe una rehabilitación de un trastorno en la conducta alimentaria, porque yo lo viví, ¿no? O sea, yo, yo realmente salí de la clínica y hice muchísimos trabajos, muchísimas terapias, muchísimo todo para poder lograr eh, tener un, una buena rehabilitación. Lo logré. Sin embargo, eh, yo volví otra vez a, a entrar en ese círculo de hacer dieta, de empezar como a obsesionarme con el cuerpo y todo. Eh, ahora lo había cambiado un poco por el lado del deporte, me empecé a obsesionar un poco más con la parte deportiva, Ajá. lo cual pues, es mucho más peligroso porque es algo aceptado, ¿no? Totalmente aceptado. Sí. El, el, de hecho, está alabado, ¿no? O sea, me, había gente que me decía que quería ser como yo, que... Este, que guau, wow, al final yo llegué a ser ciclista de alto rendimiento y ciclista en un equipo nacional. Entonces realmente, como que no sé, o sea, ¿en qué momento yo empecé otra vez a Como que no lo, no, no lo sé, o sea, no lo sé, uh -huh. pero cuando empezó la cuarentena, pero yo el año pasado ya más o menos como me había empezado a dar cuenta de, tipo de cosas, de conductas que no me estaban gustando, y en la empezando la cuarentena fue cuando decidí, cuando me doy cuenta que realmente estaba haciendo cosas que no me estaban beneficiando para nada en la salud. Y como que decidí empezar a otra vez ese proceso de rehabilitación que tuve hace ocho años, uh -huh. a intentar hacerlo otra vez. Y obviamente, pues ya yo tengo como, digo, al, al final nunca he dejado mi terapia y ni nada. Y, pues, me agarré otra vez como de esta red de apoyo que, que tenía y, aparte, la recorté, ¿no? Porque sí vi como estos, como esto mal, no mal, pero lo que había hecho mal la primera vez, que había hecho que yo hubiera caído, ¿no? Es como, a ver, ¿qué, qué no hice la vez pasada?
2: Okay. Efectivamente,
1: pues, para mí era a ver, no tenía yo una red de apoyo que me ayudara en ese momento. No sé si me voy O sea, no, sí tenía una red de apoyo, pero me hacía falta tener unas bases bastante fuertes y pues no sé, o sea, como que me empecé, me empecé a hacer como esta idea de querer compartir con la gente esto mismo, o sea, lo, el mismo camino que yo necesitaba recorrer, compartírselo a la gente. Y decir, bueno, así es el camino, al final digo, yo estoy en psicología, entonces como que le quise meter un poco también ya la parte obviamente de, de conocimiento, de estudios, de todo... Y empecé a contactar a gente que, que fueran doctores, especialistas en P.C.A. nutriólogos que se especializaran en alimentación intuitiva o TCA. Entonces, como que me fui haciendo de un buen equipo que la gente pudiera llegar como a este espacio, a Food Freedom, llegar a mi espacio y tuviera todas las opciones, ¿no? desde una persona que, que tiene a lo mejor una, un, un familiar con un P.C.A. Si eres uh -huh. una persona con un TCA, si eres una persona que está empezando a, a tener como problemas con la comida, pero que todavía no es algo, un TCA como tan diagnosticado o, o, o que tú puedas creer que no, no estás como tan grave como el uh -huh. tener creer que tienes que estar para tener un TCA. Entonces, eh, que todas esas personas e incluso las personas que ya tuvieron un TCA y están en rehabilitación pudieran encontrar como este espacio, esta red de apoyo de de, no sé, o sea, alguien que te santo, alguien que te entiende, alguien que está pasando por lo mismo que tú, alguien que sabe de lo que estás hablando, alguien que aparte te está hablando con, eh, que, que, que está utilizando más científicas en, en para, para explicarte, ¿no? No no me estoy yendo a, a lo que encontré en una revista de quién ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues eso, eso es básicamente como lo que yo... Cómo, ¿Cómo empecé y cómo decidí hacer ese proyecto?
0: Ok, y ahora estás principalmente en Instagram compartiendo tanto tu experiencia como todo lo aprendido y como dices, ¿no? Con información, o sea, sustentada con en estudios. Exacto,
1: exacto. Entonces, este, yo, con tal, bueno, tengo tanto la fíjate que Instagram es una de las herramientas que yo tengo sin embargo, también tengo una página de internet que es www.hutspiron.mx. Uh -huh. Y en esa página hay muchas cosas más. Ahí eh, les pongo tanto opciones de libros que pueden leer, eh, otros podcasts que pueden escuchar, y eh, cosas que pueden hacer a lo mejor para actividades que pueden hacer eh, si alguien es en crisis, uh -huh. hacer a lo mejor un test, si no tienes idea, si tienes un TCA. Y hay test valorados y certificados y aprobados por. Por asociaciones en Estados Unidos, entonces como que sí está la, la página está padre y aparte tengo también un podcast, pues tengo un podcast en donde toda la gente y donde me, me he dedicado a buscar especialistas, empecé a que hablen de temas específicos que siento que tienen que tenemos que ir tocando respecto a, a los trastornos de la conducta alimentaria, entonces he ido buscando a la gente, las conozco, platico con ellos, estoy como en contacto, veo sus redes sociales, realmente Siento o leo que es información que yo sienta que a mí, en mi experiencia, me podría ayudar o no me podría ayudar. Sí. Ya sabes, o sea, yo me baso muchísimo en, en, en algo, o leo algo y digo, no, esto a mí me, me podría dar un trigger, o me podría hacer sentir mal, o me podría hacer como desbalancearme tantito, no, esto no. Me entiendo, o sea, como que siempre sí. sí basó mucho en cómo me siento yo, cómo me sentiría yo al respecto. Es que Entonces,
0: eh, obviamente eh, ahorita al final te voy a pedir que nos compartas tus redes y todo, pero es que justamente por eso, Fer, yo estaba detrás de ti y te decía, Fer, vamos a hacer algo, Fer, este, platícanos, porque no nada más es esta parte de eh, desde el conocimiento, tipo desde el estudio sino también desde esta parte de la experiencia, ¿no? O sea, lo que, lo que tú viviste, tú pasaste por eso. Y ahorita yo tengo eh, algunos como puntos que estuve aquí este, apuntando lo que tú platicabas. Eh, mencionaste esta eh, famosa, eh, estas famosas palabras, red de apoyo. En donde la red de apoyo eh, pueden ser las personas que viven en tu casa eh, que puede ser tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus abuelos, o no, o simplemente pueden ser otras personas, ¿no? Y qué importante eh, empiezan a jugar estos eh, papeles de, de las personas que están a tu lado, es lo que yo te decía ahorita antes de iniciar. Para mí es súper importante que también no, nos eduquemos o, o nos ayuden ustedes con esta información a educarnos a las personas que estamos a un lado, porque a veces podemos de verdad decir estupideces sin el afán de decirlo y empeorar las cosas, ¿no? Como la clásica de, mi hija, pues échale ganas, ¿no? O mi hija, pues es que tienes que comer bien. O sea, y no sabes ni siquiera este, si es la manera correcta de hacerlo, si no, si nada más estás cayéndole en la punta, si estás este, empeorando la situación. Entonces, ¿qué debe de tener, Fer, esta red de apoyo para que realmente sea eso, un apoyo y no esté agravando la situación? Uf,
1: qué, qué, qué buena pregunta. Fíjate que para mí... Para mí, una buena red de apoyo es está conformada de gente que esté. que tenga conocimiento respecto al tema o que de alguna manera tenga idea de qué hacer. Uh -huh. ¿No? O sea, yo creo que lo peor, lo peor que le puede pasar a una persona con TSA es, como dices tú, llegar a un, a un espacio hablando desde familia, amigos, redes sociales, todo. O sea, como que todo juega un papel bastante importante, o sea, una red de apoyo no solamente a las mujeres con papás, ¿no?
0: También, o sea,
1: a, a pesar de que eh, la familia juega uno de los papeles más importantes en la rehabilitación de una persona, y más, si es una persona evidentemente menor de edad, o joven, o adolescente, evidentemente ahí el papel de la, de la familia pues, es, es importantísimo, es importantísimo y también muy, es un factor principal para que una persona recaiga o habla, hablando de una persona con un TCA, le, lo marcamos como su familia, tiende a ser uno de los factores principales de hecho como triggers, no como esos pocos rojos que, ¿no? en lo que nosotros nos enfocamos en, bueno, vas a salir a, al mundo real después de esta rehabilitación, o tienes que salir después de esta terapia, que te estamos dando y que esas herramientas que tienes que tener para defenderte en estos puntos que a la persona le van a hacer un poco rojo y le van a hacer como desestabilizarse emocionalmente, de alguna manera sí o sí lo, lo, van, a, lo van a hacer, ¿no? Uh -huh. Es algo que no, al principio no se puede controlar. Y el, la familia tiende a ser uno de los factores principales para que la persona recaiga. Sí. Entonces, eh, o para que una persona pueda tener una muy buena rehabilitación, ¿me entiendes? Entonces, Pues eh, para mí y te digo no, en la familia a pesar de que juega un papel importante también es a lo mejor las redes sociales incluso la, el, 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 las personas con las que te relacionas a la gente a la gente a la que sigues con que estás eh, con el tipo de contenido que estás consumiendo uh -huh. eh, los libros que estás leyendo o sea todo realmente termina siendo una red de apoyo obviamente tu familia digo tus amigos eh, la gente que te conoce a lo mejor tu pareja no sé, la gente que está... Pero... No que, me, que, me, que, me, que me da mucho gusto que lo toques porque creo que la gente que tiene un TCA agradece mucho que haya personas interesadas en, bueno, ¿en qué hago yo?
0: Exacto. Es que justamente, Fed creo que hay cosas que, que tú, como una persona que tiene un TCA, o sea, están en tu, en tu poder eh, o, digamos, en tu control, ¿no? Como tú decides... Eh, o yo Paola, tengo un TCA, yo decido qué cuenta seguir en Instagram, en bueno, en redes sociales. Yo decido qué libros leer. ¿Sí me explicó? Yo decido si le cambio a ese programa de televisión porque no me hace bien pero no decido sobre los consejos que me da mamá, papá, sobre los comentarios que hacen los amigos, sobre las cenas este, que preparan para ahora, en, en fiestas decembrinas, ¿no? No decido sobre eso. Entonces, creo que es súper importante que la familia le entre también este, a la información y de cierta manera es una rehabilitación para, para ti y para o sea, para que esas personas se conviertan en red de apoyo, también tienen que entrar a esa rehabilitación y jugar el papel que les corresponde. Esa es la idea, es, es lo que yo veo. Si no sucede así, no son una red de apoyo, al contrario, pueden empeorar las cosas con un simple comentario.
1: Sí, sí, no sé. De hecho te iba a comentar eso. Tengo ahorita un, un, un a, gente que estaba apoyando en estos días de que sí la pasa a la gente, le está pasando a la gente muy mal. Y en Navidad estuve teniendo una red de apoyo para la gente que, que necesitara eh, de apoyo en ese momento, ¿no? El uh -huh. Después de la cena, lo que sea. Y no tienes idea la cantidad de comentarios que recibí pago de gente diciendo: "Arruiné mi llevaba". Un mes sin vomitar, ya dos meses sin tal, ya me laxé, terminé vomitando, terminé teniendo un atracón, y todo, y normalmente eran por, eh, que si el comentario de la familia, que si el comentario del tío diciéndole del cuerpo, que si la persona diciéndole, ah, que si este, eh, hace cuatro kilos no te veo, o sea, esos comentarios como dices tú, son tan, tan... Están tan normalizados y que realmente la gente puede decir, bueno, es que esto porque te puede afectar, ¿no? O sea, ¿cómo te puede afectar que alguien te diga, ay, mi hijita, para eh, curarte un TCA, come, ¿no? Y, sí. ¿y le puede estar haciendo daño a la, a la persona que lo está escuchando, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Creo que sí debemos de ser más conscientes y como dices, o sea, está tan normalizado hacer ese tipo de Lo de El famoso de, ¿hace cuántos kilos no te veo? O sea, es así como de, o sea, es un comentario... Que puede ser como bastante inofensivo por parte de las personas que lo hacen, pero en realidad no nos damos cuenta del impacto que tienen nuestras palabras en otras personas. No todos estamos en la misma situación, ¿no? Este mentalmente, emocionalmente, físicamente, ¿no? Entonces, a todos nos impacta de diferente manera. Y la gente tiene que entender que esto no es un tema de llamar la atención, esto no es un tema de, de no sé, de, ah, es que está desubicada. No, o sea, esto es algo más profundo, esto va más allá. Oye, Fer, yo quiero que tú me, me cuentes un poquito sobre, en tu experiencia, ¿cómo fue que te diste cuenta que tenías un TCA? Eh, ¿Cómo me
1: di cuenta que tenía un TCA? Mira, fíjate, la primera vez que yo empecé, que yo creí que dije, no, ya, eso está mal, fue una vez que tuve una, un ataque de ansiedad muy, muy fuerte por haberme comido una hamburguesa. Eh, terminé en el hospital, me tuve que operar, me rompí la nariz a golpes. O Así sea, realmente fue un, un suceso bastante difícil. En el que yo, cuando, te, o sea, cuando desperté en el hospital, dije: O sea, ¿qué, qué me acaba de pasar? ¿O sea, ¿Qué acaba de pasar en mi vida? Y, y me encantaría aquí hacer un paréntesis y agregar que una persona con TCA normalmente no tiene idea que tiene un TCA, lo cual es lo que lo hace más peligroso. Una persona con un TCA, Pau, piensa o cree que lo que cree o lo que siente es real. ¿Y por qué real hasta cierto punto lo que está sintiendo? O sea, lo que está sintiendo es real.
2: Uh -huh. e
1: incluso la, la distorsión, por ejemplo, de imagen lo ve, ¿no? La gente se ve, hay gente que se ve en el espejo y se ve distorsionada, ¿no? O sea, sí. yo tengo pacientes, bueno, o conozco pacientes que me dicen, eh, Fer, es que realmente me, me, eh, me cosquillean los cachetes cuando empiezo a comer, cuando empiezo a comer, ¿no? Y, y eso significa que estoy subiendo de peso. Y es muy, muy importante como no decirle a la gente, no, es que no es cierto que te está pasando esto. Porque la gente dice, no, es que sí es real que me está pasando esto. O sea, es que no lo estás sintiendo tú. Yo estoy sintiendo en mis cachetes el cosquilleo. Uh -huh. Y es que es real. O sea, lo que estamos viviendo, lo que vivimos en una persona con deseas, lo vivimos como algo real. O sea, ese miedo que se siente de que realmente sientes que subes 10 kilos, lo, lo ves, no lo puedes sentir. Sin embargo, no es real. Es, o sea, eso no es real. Si se sube una persona a una báscula, después de comer una hamburguesa, se da cuenta que no subió 10 kilos. Uh -huh. Y hasta ese momento que ve que se confronta con ese tipo de cosas es cuando se, se, da, se da permiso de empezar a dudar. Del, de sus pensamientos. Uh -huh. Pero hasta que alguien no llegue y lo confronta y le dice, no, es que esa es la realidad, la gente no, una persona contesta no, no va a entender que está enferma. No, no, no lo vas a poder sacar de la idea de que no, no está mal. Uh -huh. Simplemente está haciendo, está buscando ser más saludable o está buscando ser más delgado, lo cual es más aceptado por la sociedad, o está comiendo menos, o está, no sé, no sé, ¿sabes? Como que puedes tener en ese momento cualquier excusa para que lo que estás haciendo sea algo que no está mal, ¿no? Entonces, cerrando como ese paréntesis en donde como que me gustaría, me gustaría, me quería como recalcar esto que, que una persona con un sea no sabe que tiene un deseo. Entonces, pues como habiendo dicho esto, o sea, como que, que bueno, ya entendiste que no tienes, que, que tú crees que no estás mal. O sea, hasta ese momento yo dije, no, es que sí está mal, ¿no? O sea, esto, esto no está bien. O sea, esto, esto ya no está como tan normal. Entonces, uh -huh. Ahí fue como la primera vez en que yo dije, ah, esto no está bien. Y ahí yo decidí como, como solita salir, según yo, adelante, ¿no? Para eso conocí, tuve un exnovio y ahí él me pone el cuerno y ahí tuve la peor recaída de la historia. Uh -huh. Y ahí decidí yo dejarme ir con todo, dejar de comer, o sea, ahí sí me, me, me puse muy mal otra vez. Y él fue el que se dio cuenta, o sea, él fue el que me empezó a decir, no, es que no está bien, es que estás muy delgada, es que estás bajando mucho de peso, es que pues ya se siente mucho tus huesos, o sea, es que ya no está como tan tan padre. Y ahí yo como que ya me empecé a poner muy mal, me fui a Madrid, y yo este, llegué a desmayarme en la calle de por pasar días enteros sin comer, uh -huh. entonces ahí fue pues, cuando yo sí dije, no, algo está muy mal, muy, muy mal. Y pues, amigos, tuve un amigo que. Bueno, mi ex novio fue el que le dijo a un amigo y un amigo fue el que me, me ayudó. Me, ahí me fueron poniendo como varias trabas, como para. No, nunca fue tan directo de ver, eh, yo, yo elegí rehabilitarme. Eh, fue un poco más como con engaños, de ve, ve a este lugar y te prometo que son tres días y te van a hacer estudios. Ya sí me entiendes, o sea, sí. nunca fui realmente yo consciente de me quiero rehabilitar de
0: eso te iba a preguntar. ¿Se les puede, hay manera de, de ayudarlos, de abrirle los ojos, o es algo que solamente tiene que salir de ti eh, cuando tocas fondo, ¿no? Esta famosa frase de, es que toque fondo.
1: Eh, mira, lo recomendable y lo mejor que le puede pasar al paciente es que llegue por su propia cuenta. Una persona, y yo, yo se lo digo mucho a las personas que me escriben en Facebook donde Efer, es que, eh, necesito ayuda, es que, tal, es que tal, lo primero que les digo es felicidades porque el hecho de estar aquí acaba de dar el paso más grande. El uh -huh. paso más grande ya lo dice, que es aceptar que tienes un problema o aceptar que algo de lo que estás haciendo no está tan bien como tú si creías que estaba. Uh -huh. O como que, híjole, ya me di cuenta que esto no, no está tan cool. ¿no? Sí. Entonces, ese momento es mágico para el paciente, o sea, es, es lo mejor que le podría pasar al paciente. Sin embargo... Hay veces que la persona, la persona eh, ya teniendo conocimientos de un poco de, de saber cómo detectar un o TCA, sea, a lo mejor eh, puede empezar a detectar en el paciente, empezar a detectar que la persona se, se sienta a comer y entonces empieza a tener esas conductas con la comida, o se levanta y se tarda media hora en el baño todos los días, o todo el tiempo, o no sé, o sea, como que hay bastante varias, varias conductas que una persona puede ir detectando si una persona puede tener un TCA. Entonces, puedes empezar, o sea, puedes intervenir de alguna manera, pero siempre se recomienda como nunca llegar como de invasivamente a decir, oye, estás mal. Uh -huh. Porque, evidentemente, en ese momento la persona se cierra el triple de lo que ella está. Okay. no ahí ya llegaste a invadirlo totalmente. Entonces, sí tiene que haber como, sí hay como varios procesos que la gente puede hacer o varias cosas que, que pueden llegar a hacer para platicar con la persona, y todo eso para que, pues, la persona entienda que no está bien lo que está haciendo y, y, y cambiar, ¿no? Intentar pedir uh -huh. apoyo. Uh
0: -huh. Una cosa de, de esas este, que se pueda hacer, ¿cuál sería? ¿Cuál sería para ti la más importante? Mira,
1: hablar con la persona. Lo mejor que puedes hacer es realmente hablar con la persona desde un punto... De amor y de compasión y de no juzgar y de realmente tratar de comunicarle a la persona que lo estás haciendo desde un lado de, de, de preocupación, ¿no? de oye, me preocupas, oye, hay que platicar, oye, cómo te sientes, oye, he notado esto, he notado que tus cambios de humor, no es un poco. Eh, puedes notar, ¿no? una persona cuando tiene hambre, por ejemplo, cuando tiene un TCA lo notas a lo mejor, que tiene cambios repentinos de humor muy, muy, muy notables, empieza a aislar mucho, empieza a querer dejar ir a comida, uh -huh. perdón,
2: no perdón, te preocupes, perdón, perdón.
1: Y, y bueno, entonces pueden tener ahí como varias conductas que, que, que como que lo vas notando en cambios de humor, más que nada, Uh -huh. Y esto se empieza a llegar con la persona y oye, es que me preocupa. Fíjate que ya te noto muy irritable. Fíjate que cada vez que te comento del peso, estás así. Fíjate que he notado que estás abusando un poco al ejercicio. Y este, a lo mejor mandarle dos que tres eh, estudios de los que yo tengo varias, varios posts en uh -huh. mi Tengo varios posts en Instagram. Uh
2: -huh. que,
1: puedes que puedes mandarle a la gente, ¿no? A lo mejor de oye, este, tengo varios posts, a lo mejor de culpa y entonces una persona lo puede leer, se lo puedes mandar a lo mejor a una persona a la persona, y oye, eso me gustaría que lo leyera saber qué, cómo te sientes o todo eso, y que entonces la persona puede empezar a ver, a sentirse identificado, y decir, güey es que eso a mí también me pasa.
2: Sí. Ay, es
1: que eso a mí también me... Yo también me he sentido así. Sí. Yo también he sentido eso, eh, esta preocupación eh, tan, tan, tan fuerte por mi peso, por mi imagen corporal y bla, 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 ¿no? Entonces... Uh -huh. Desde ese, desde ese punto sería como lo mejor que puedes hacer, ¿no? Acercarte desde desde, desde todo el amor y siempre, siempre siento que lo más importante es sin juzgarlo, ¿no? Sin, sin decir, oye, ¿qué que estás haciendo? Está súper mal, esto que ¿Ah, está que puede causar un mal, no, no, porque ya llegas desde ese lado y te juro que la persona sí, no, va
0: a No llegar con, con frases negativas, ¿no? O sea, con el no de, de, de inicio. inicio. Exacto. Este tema es un tema este, bastante importante que creo que da para mucho eh, que hablar. Ojalá y podamos tener un otro episodio próximamente. Pero para cerrar y antes de que nos compartas tus redes sociales, me encantaría que eh, nos compartieras qué le dirías a esa Fer chiquita eh, cuando justamente empezó a tener un TCA. Eh, ¿qué, ¿Qué le dirías a esa Fer
1: Ay, no, qué bonita pregunta. <risas> este, Híjole, le diría que todo va a estar bien. Que, que que va a pasar por cosas muy feas, que este, que va a pasar por, por tormentas que va a pensar que, que nunca va, van a terminar o que nunca van a, a poder superar, pero que siempre hay algo después, después de ese miedo que, que siento tiempo que voy a sentir,
0: siempre hay una recompensa mucho más grande. Sí, y, y bueno, yo creo que, eh, gran, ay, casi más hace llorar, <ríe> gran sí. parte de, de esa recompensa es eh, qué dicha y qué bendición tienes de poder compartir tu experiencia, de poder guiar a otras personas y ahora tú ser esa eh, valiosa red de apoyo que en algún momento tanto necesitaste.
1: Sí, sí, no, no. La verdad es que no. Me llena muchísimo, me llena muchísimo cuando la gente realmente busca o pide apoyo, porque porque sé que los temas, o sea, sé que el, el, los TCA son un tema muy tabú. O sea, es un tema sí. que la gente realmente no sabe. Yo, te, si me das permiso de invitar a la gente de claro. a tu público, Dale. que realmente escuchen los podcasts que tengo, el primero y el segundo, uno de TCA y si el otro hablando de nutrición y TCA. Te abren los ojos, cañón. O ¿Cuáles sea, son los que, nombres? Eh, el primero es literal que es un TCA, uh -huh. el primer episodio, y el segundo cuando el cuerpo cubre las expectativas de la mente.
2: Uh -huh.
1: Y esos dos capítulos eso, están enfocados, uno, en, en hablar, derribamos mitos, hablamos de cuáles son los tipos de TCA que existen, cómo apoyar a una persona, cómo detectar un TCA... Eh, cómo abordarlos o a todos los temas que ahorita me preguntaste, pero mucho más detenido y con eh, evidentemente, a, a, a una psicoterapeuta especialista en trastornos de conducta alimentaria entre las dos, hicimos un episodio buenísimo, uh -huh. y el segundo fue con una nutrióloga especialista en TCA, entonces ella de, eh, habló mucho, como toda la parte nutricional de los TCA, ¿no? cómo te afecta en el cuerpo, cómo detectarlo desde el punto eh, mucho, más, mucho más profundo, y uh -huh. cómo detectarlo desde la mesa, y todo eso, entonces, esos dos episodios, para mí, eh, para la gente que es familiar y para la gente que tiene un TCA y que no tiene idea que tiene un TCA, te, te quita los te, te abre, te, te, como que te quita la venda de los ojos, porque hablamos específicamente de los mitos que hay detrás de los TCA, que son muchísimos. Entonces, como que hablar de, de esa desinformación, de los mitos y todo eso, a mí, a mí se me hizo como de los mejores capítulos y la mejor información que hay.
0: Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escucharme. No olvides compartir este episodio con todos tus amigos. Y recuerda que nos podemos ver por mi cuenta de Instagram, Pao Garzas, y así podemos intercambiar opiniones. Un beso. Bye.